0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast an der Schweizer Künstlerbörse in Thun, dem alljährlichen Treffen der Bühnenkunst dieses Landes. Unser heutiges Thema: das Jahr 2022 und die Kultur nach zwei Jahren Pandemie. Meine Gäste hierzu Nathalie Buchli, Geschäftsführerin der Agentur Kulturist in Basel, dann Antje Schupp, Regisseurin, Performerin und Trägerin des Schweizer Theaterpreises 2021 und Basil Erni, Betreiber des Kleintheaters Barakuba in Basel. Drei verschiedene Arbeitsgebiete, die von der Pandemie direkt betroffen waren. Nun also das Jahr 2022, eine Art Befreiungsschlag für das Leben, wie habt ihr jetzt die beiden letzten Jahre erlebt, ganz kurz, damit wir wie eine Basis legen können für das, was noch kommt? Wo darf ich anfangen? Nathalie?
2: Also ich habe gelernt. Ähm dass wir zusammengehören und dass die Kultur ein Teil ist äh, von der Gesellschaft und dass ich beruflich nicht von allen Menschen, mit denen ich permanent zusammenarbeite, wahrgenommen werde und dass ich mich zeigen darf und soll als Agentin, als Agentur. Und da hat jetzt so viel Kontakt und Respekt und Zusammenarbeit. Arbeit stattgefunden, die ich jetzt mitnehme für das, was kommt. Also ich habe eine schlimme Zeit hinter mir, wie wir alle, denke ich, aber wir sind wieder da. Und ich nehme diesen Respekt und diese Zusammenarbeit und all das, was da stattgefunden hat, mit und
0: freue mich auf die Zusammenarbeit.
1: Antje, wie war es bei dir diese zwei Jahre? Wie heißt das?
0: Also natürlich wahrscheinlich, wie bei den meisten, recht turbulent, aber… Wenn ich ehrlich bin, auch erfüllend und äh, im Kern nehme ich auch mit, dass manchmal viel mehr geht unter widrigen Umständen, als man anfangs gedacht hätte.
3: Basil? Ja, alles war drin. Das war Schock am Anfang. Dann auch eine gewisse Erleichterung, mal einfach nichts machen zu Dürfen, das ist auch mal schön, und sich damit zurechtzufinden und dann wieder loslegen, planen, verschieben und irgendwann auch, als die existenziellen Ängste dann wirklich doch noch kamen, die kamen erst spät bei mir, dann auch den Rückhalt zu spüren. Als Kleintheater bin ich an der Front, wir haben einen Gönnerverein gegründet und das zu erleben, das hat sehr gut getan zu merken. Doch offensichtlich ist das, was ich mache, wirklich ein Bedürfnis, sonst würden die Leute mich nicht so unterstützen. Und dieses viel beschworene Wort Solidarität, das man kaum noch hören kann, habe ich wirklich erlebt und das war auch sehr schön.
1: Nun äh, hat mir es schon davon, dass äh, das viel in Bewegung gekommen ist während dieser zwei Jahre, ähm, aber trotzdem, bevor wir dazu kommen, was in Bewegung gekommen ist und wie sich das dann äußert und wie sich das in Zukunft auswirken soll, trotz allem, man hat ja wahnsinnig viel gehört, auch aus der Kulturszene, wenn man sich in der bewegt, in dieser, dieser Art Bubble von ja, eben Existenzängsten, hast du, hast du von einer von Planungsunsicherheit. All das, wie hat sich das denn ausgewirkt? Auch, auch jetzt rein persönlich, nicht nur, was den Beruf angeht. Ich weiß zwar nicht, inwiefern man das trennen kann, so richtig, aber trotzdem, so auf der persönlichen Ebene.
2: Also auf der persönlichen Ebene war es wirklich dramatisch, sehr dramatisch. Zu lernen, loszulassen. Also alle deine Skills, die du kannst. Mein Beruf ist organisieren, planen. Und auf einmal ging überhaupt nichts mehr. Und, äh, und festzustellen, dass, äh, dass wir uns helfen, dass wir den Künstlerinnen und Künstlern helfen müssen und den Veranstalterinnen und Veranstaltern helfen müssen, und selber gar nicht, uns gibt es nicht. Also die Agenturen gab es nicht. Ich spreche jetzt halt immer von den Agenturen, weil ich jetzt als Agentin hier sitze. Also
1: was heißt, die gab es nicht? Die gab es im öffentlichen Niemand nicht. Ich
2: weiß eigentlich, was Agentinnen und Agenten tun. Mhm. Also die Kulturpolitiker nicht. Und ich denke, die Veranstalter, ihnen, viele haben ein völlig falsches Bild von uns, leider. Und da haben wir jetzt ganz viel äh, Kontakt herstellen können. Und das war mir persönlich, ich meine, Beruf und Persönlichkeit. Das ist bei mir eigentlich eins. Also von dem her ähm, kann ich das nicht abstrahieren. Ich, ich wurde sehr krank auch. Also ich habe diese Dramatik von Leben und Sterben mitgemacht. Und das war ein großes Loslassen. Ähm, und das war für die Agentur auch so. Aber ich bin immer noch da. Also so wie wir
0: alle.
1: Basil nickt eifrig.
0: Also bei mir war es, glaube ich, anfangs schon eine sehr große Bestürzung über das, was passiert ist. Eine sehr große Trauer auch über den Tod, äh, den viele Menschen gestorben sind. Ähm, was bei mir, was ich beobachtet habe über eine lange Zeit, ich bin sehr ruhiger geworden. Also ich glaube, dieses lange sehr auf sich zurückziehen hat bei mir seine Spuren hinterlassen. Ähm, das empfinde ich jetzt aber auch gar nicht unbedingt als unangenehm. Aber es hat sehr dazu geführt, dass ich mich ähm, in meinem persönlichen Bereich ähm, ja doch irgendwie auch sehr auf mich selber zurückgezogen habe. Und gleichzeitig natürlich hat man sich gegenseitig sehr unterstützt. Also diese Solidarität, von der du gesprochen hast, die habe ich auch so erlebt und auch versucht zu unterstützen, wo man selber kann.
1: Mhm. Ähm, ein interessantes Stichwort hast du gegeben, Nathalie, und das ist das mit diesen Agenturen. Das ist dein Bereich, wo du arbeitest im Bereich der Kultur, dass man nicht wusste, was die eigentlich machen. Hat sich dadurch auch der Blick auf die Kultur geändert, mal ganz allgemein gefragt? Mir kommt natürlich neben dem Stichwort der Solidarität ein anderes Wort mit Essen in, die äh, unsägliche Systemrelevanz. <lacht> Muss halt auch mal angesprochen sein, aber trotzdem, ja, kriegt man einen neuen Blick, weiß man jetzt mehr über, über diese Kultur und ihre in Anführungszeichen Relevanz? Ich lassen mal das System mal weg. Weiß man jetzt mehr?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, wenn man etwas weglässt, merkt man erst, wo die Lücke ist. Also wie die aussieht. Was ist, wenn etwas nicht mehr da ist? Und, äh, und wenn die Kultur weg ist, Also da, das ist jetzt wieder das Persönliche und Berufliche zusammen. Äh, das, das hat so viel Schmerzen hinterlassen, dass wir, dass wir da ins Digitale gehen und das nicht mehr haben. Ja, ich, äh, das, das, ist, das war für mich schon... Etwas, wo ich merke, die Künstler müssen in, in eine andere Richtung denken, die Veranstalter ich als Agentur und dann heißt ja, was macht, also wo ist denn das Problem und wir mussten uns erklären, wir mussten uns in, den, in der Presse erklären, wir mussten uns ähm, untereinander erklären, ähm, wir mussten, wir haben so viel gesprochen mit den Kulturpolitikern und wir sind ja also jetzt als Agentinnen und Agenten sind wir Vernetzer. Das ist ja unsere Aufgabe und ähm, und und das haben wir aber gar nicht so gemerkt, dass wir nur für die anderen vernetzen und dass wir uns auch vernetzen müssen so untereinander. Ja ist.
3: Ja, also zurück zu deiner Frage. Äh, ja. Wie nachhaltig das das ist, das weiß ich noch nicht. Also es hat sich sicher etwas verändert beim Publikum, das merke ich als Veranstalter.
1: Aber was hat sich genau verändert?
3: Erwartungshaltung ich, ich, oder? Nein, ich ich, ich also ich habe vorher schon gemerkt, dass das Publikum eine gewisse Dankbarkeit hat für meine Arbeit. Ich habe natürlich das Privileg, ich bin an der Front. Natalie, du du arbeitest wirklich im Hintergrund. Das, diesen Unterschied habe ich stark jetzt gemerkt in dieser Zeit. Also für den Saisonstart miete ich eine Bühne der Bühnenvermieter, die, die, das ganze Equipment, dann die ganzen Agenturen, alle, die im Hintergrund arbeiten. Das ist schon echt viel schwieriger. Ich bin an der Front, ich habe mein Stammpublikum. Man nimmt mich als Ort und als Person in einem kleinen Betrieb auch wirklich wahr. Das ist ein Riesenprivileg. Und ich merke, die Leute sind, waren vorher schon dankbar, aber da hat sich was verändert, finde ich. Sie kommen mit einem anderen Gefühl zu mir. Das empfinde ich so. Aber was sie wirklich gelernt haben, über die Bedeutung von Agenturen, das weiß ich nicht, wie weit die Informationen da gegangen sind und wie nachhaltig das dann auch wirklich ist.
1: Ja, ich meine nicht nur den Agenturbereich, ich meine den Kulturbereich ganz allgemein, weil das ist ja ein Arbeitsfeld, wo ganz viele Leute mit verschiedenen Profilen arbeiten.
3: Das ist das, was ich meine. Also wie fest das Verständnis gewachsen ist, wie groß dieser Bereich ist und wer da alles mitarbeitet, das weiß ich nicht.
0: Ich muss ehrlich sagen, wenn diese Frage aufkommt, wie, also wie schätzt eine Gesellschaft Kultur ein, krümmt sich es immer so ein bisschen bei mir, weil ich hm. damit das Gefühl habe, es wird eine Frage wiederholt und ein Problem vielleicht. Eine, eine Haltung am, vielleicht auch. Am oder? Leben erhalten, die hm. ich nicht als richtig empfinde. Also ich finde wirklich, Kultur ist ein absolut essentieller Teil dieser Gesellschaft. Ich bin ziemlich sicher, sehr viele Leute haben das mitbekommen und auch ein Publikum, das dann eben keine Möglichkeit mehr hatte, auf die unterschiedlichsten kulturellen Veranstaltungen zu gehen, hat das auch gemerkt. Ähm, ich habe es auf eine komische Art und Weise gar nicht so empfunden, dass gar keine Kultur mehr möglich war. Also ich habe das schon auch viel wertgeschätzt und gesehen, was sich Theater, Kino, DJ-Veranstaltungen haben einfallen lassen, um Kultur weiterhin am Leben zu halten und wenn man so will, auch anzubieten. Also das fand ich sehr interessant zu beobachten, was sich da verschoben hat. Und ich glaube, auch da wird sich Wissen weiter fortsetzen. Ich hoffe jetzt auf einer, ich sage jetzt mal auf einer Zahlenebene, bleibt hoffentlich doch hängen, wie groß der Kulturbereich ist. Also das war ja dann doch ähm, vielleicht etwas, was es gebraucht hat, um für Leute, die sich damit weniger beschäftigt haben, zu sehen, wie viel zahlenmäßig und auch jetzt in Geld gesprochen, äh, umsatzmäßig als Industrie gesehen im Kunst- und Kulturbereich existiert, generiert wird.
3: Erstaunlicherweise, was du jetzt ansprichst, nicht nur... Die Allgemeinheit hat da etwas realisiert. Ich glaube, selbst bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, also in der Politik, war gar nicht bewusst, wie groß dieser Personenkreis eigentlich ist von Menschen, die im Kulturbereich arbeiten. Und das ist doch ein positiver Aspekt, wenn die das auch mal realisieren.
2: Ja, und das finde ich auch ganz interessant, weil da sind wir ja wieder bei einem sehr schweizerischen Thema mit den Finanzen. Also eigentlich wurde ja die ganze Informationspolitik ganz stark auch über das Finanzthema, also die Unterstützungsarbeit ähm, äh, spielte sich da ab, weil man sich erklären musste, aha, die gehören ja da auch noch dazu, weil man geht ja eigentlich, man ging nur von dem aus, was man sah, oder? Und äh, man sieht die Künstler und die Veranstalter vielleicht sogar, vielleicht nicht mal mehr, die Veranstalter, aber die sind besser vernetzt. Und wer gehört da alles dazu? Also wie du sagst, die Techniker, die Technikfirma, äh, die Cater, all, all das, was da hinten dran war, und die mussten erklärt werden. Und damit Sie das überhaupt unterstützen konnten, mussten Sie es verstehen. Und das ist, also das habe ich sehr spannend gefunden, dass wir hier in der Schweiz über die Formu also über das Formelle schlussendlich äh, die Informationen dann an die Entscheidungsträger weitergeben konnten, weil die mussten das zuerst alle verstehen, damit sie sagen konnten: ach ja das stimmt, ah, die Verlage. Die gehören ja da auch dazu. Die bekamen mhm. zum Beispiel lange Zeit kein Geld, oder? Oder auch Media, Medien, ganz viele Medien. Ah, das gehört auch zu Kunst und Kultur und auch diese Diskussionen. Das habe ich spannend gefunden.
1: Interessant ist, dass ähm, Sie dass auf diesen Punkt und Du hast etwas vorweggenommen, weil mir schien immer in dieser Debatte sehr häufig, und das vielleicht ist das die einzige Sprache, die überhaupt gilt, immer, dass wirtschaftlich herbeigezogen wird. Die Kulturszene besteht aus Menschen, die damit ihr Geld verdienen, andere Leute zu unterhalten oder was auch immer. Aber das, der andere Moment, dieser, dieser, dieser vielleicht moralische Moment, oder ich weiß auch nicht, wie man ihm sagen soll, ähm, dass es einfach wichtig ist für Menschen, der psychologische Aspekt. Habt ihr das Gefühl, das ist auch klar geworden, dass Kultur mehr ist als nur irgendwie ein Ort, wo viel Geld generiert ist und wo viele Leute angestellt sind?
0: Das ist schwer zu beantworten, ob das den Leuten klar geworden ist. Also ich hoffe, die haben es schon vorher gewusst. Ja, das ist die Hoffnung, Weil es natürlich immer, ja. etwas ist, was <lacht> ich sag mal, was die Seele füllt, was das Herz füllt. Ich glaube schon, dass also zumindest das, was ich verfolgt habe, als man also als wirklich alles geschlossen war, dass es eine Sehnsucht da noch gibt und auch die Kreativität, die man gesehen hat, wo sich also nicht nur KünstlerInnen, sondern auch wirklich wie soll man sagen, in Anführungsstrichen die ganz normalen Leute, also berühmte Balkonkonzerte, etwas einfallen haben, um miteinander eigentlich in einen kulturellen Austausch zu gehen. Also, das hat für mich eigentlich doch immer gezeigt, dass es natürlich ein sehr tiefes Bedürfnis ist, nach Musik, nach Kunst, nach Theater oder auch nach Tanzen zusammen. Und ähm, zu beobachten, welche Wege das dann genommen hat, damit dieses tiefe Bedürfnis ähm, erfüllt wird, das fand ich interessant. Insofern hätte ich eher gesagt, Vielleicht ist es den Leuten noch mal mehr bewusst geworden, dass ihnen was fehlt. Ähm, und ich habe das auch über Gespräche so wahrgenommen, wenn Leute wirklich also dann sehr lange nicht mehr ähm, in Kulturveranstaltungen gehen konnten, dass ihnen das einfach fehlt. Mhm. Und mir persönlich hat es natürlich auch schrecklich gefehlt. Ich denke, was, was ich da auch als
2: Feedback bekommen habe, ist, wir konnten ja zwischendurch immer wieder mal ins Theater. Es, es, es fanden ja auch dann zwischenzeitlich nicht nur Lockdowns, sondern auch wieder Öffnungen statt. Und in dieser Zeit durfte man dann aber nur rein und wieder raus und nicht miteinander sprechen und nicht miteinander trinken. Und all, also diese ganze Vor und Danach hat nicht stattgefunden, durfte nicht stattfinden, war verboten. Und das ist ein großer, also ich denke, Kunst und und Kultur existiert in der Auseinandersetzung und in, im Zusammenkommen und auch im Austausch. Und der Austausch per Zoom ähm, wo immer nur eine Person sprechen darf, damit man gehört damit man sich wird, auch versteht, genau. ist vielleicht für gewisse Personen toll, weil sie endlich mal zu, Sprache, also zu Wort kamen. Aber für einen Austausch im kulturellen Aspekt ähm, ist das sehr schwierig, weil das ist, ein, das ist ja nicht ein Monolog. Es ist ein Austausch und das ist Kunst und Kultur für mich auch. Und ich denke, da deswegen finde ich es wichtig, was sagen die Künstlerinnen und Künstler dazu, weil sie haben, hatten diesen Austausch nur noch virtuell, ist unterschiedlich.
3: Ja, und ich habe auch als Veranstalter jetzt zum Beispiel diese Extremsituationen, die du angesprochen hast, gar nicht mitgemacht. Also ich habe mir gesagt, wenn, wenn ich die Bar nicht öffnen kann, die ist bei mir auch im Theaterraum, wenn das Zusammensein nicht mehr möglich ist, vorher und nachher, dann mache ich das nicht. Und auch die Künstlerin äh, da, habe ich ihnen aus dem Herzen gesprochen. Die haben auch gesagt, die brauchen das auch. Einfach nur schnell auf die Bühne und dann wieder weg und das Publikum schnell rein und wieder raus. Das funktioniert nicht. Das ist für mich nicht das, was Gelebte Kultur ist. Das mhm. braucht es unbedingt. Das war auch eine Erkenntnis. für mich.
1: Das wäre das war auch ein Teil des Lernprozesses überhaupt, dass die Veranstaltung, ich weiß nicht, Theater oder was auch immer es dann ist, das Konzert, dass es nicht nur aus diesen 90 Minuten besteht, sondern darüber hinaus. Ich, ich habe nur die Frage danach gestellt, weil mir einfach aufgefallen ist, dass ich in Diskussionen beim ersten Lockdown immer wieder Leuten erklären muss, dass Netflix auch was mit Kultur zu tun hat. Jetzt wollte ich einfach im zweiten Teil auf die Frage zu sprechen kommen. Was bringt denn jetzt die Zukunft? Ist jetzt wieder alles Back to Normal für euch in euren Berufen? Es geht jetzt einfach weiter wie vorher?
2: Nein, wir haben einen Krieg in Europa. Und das wussten wir nicht, oder? Wir wollten sehr, also natürlich. Ich möchte sofort Back to Normal. Also Back nicht vorwärts to Normal oder jetzt im Normalen sein. Aber diese zwei Jahre, die doch sehr viel mit Angst zu tun hatten. Ähm, die sind jetzt bedeckelt worden mit noch existenzielleren Situationen von, einem, von einer Krise, äh, die wir oder ich auf jeden Fall mit meinem Jahrgang mir überhaupt nicht erdenken konnte, dass es das jemals wieder geben wird in Europa. Es gibt es ja überall sonst, aber nicht in Europa. Und ich denke, das ähm, ist jetzt so wie noch das Tüpfelchen auf dem «i». Und wir müssen das kombinieren. Es, wir können jetzt nicht sagen, es ist einfach «back to normal» nach Corona sondern, oder mit Corona, ähm, sondern es ist äh, «back» oder «vorwärts» zu, neue, zu einer neuen Zeit. Es fängt eine neue Zeit an, die hat begonnen. Mit Krieg eben auch.
3: Also zurück will ich sowieso nicht. Und was ist schon normal? Also das ist die Frage. Es ist ja immer im Wandel. Also jetzt bei mir persönlich das Eröffnen des Theaters war ein großer Schritt in meiner Laufbahn. Und das war ja Aufbauarbeit, da bin ich immer noch drin. Das hört ja nie auf. Also was ist schon Normalität? Sie war einfach, die Normalität war plötzlich komplett anders. Und jetzt sind wir wieder in einer neuen Normalität. Und klar, was du angesprochen hast, eine Krise, die so nahe bei uns ist, Krieg, das betrifft uns sehr. Gleichzeitig... Dürfen wir all die anderen wichtigen Themen nicht vergessen? Das hat mich während diesen zwei Jahren oft auch wütend gemacht, wie andere existenzielle Themen plötzlich im Hintergrund waren. Das ist einfach die aktuelle Normalität, ja, damit umzugehen. Und was heißt das für uns, Kulturschaffende?
0: Ja, ich kann das eigentlich nur ergänzen. Also... Ähm vor dem Hintergrund eines Krieges gerade fällt es mir, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen schwer, überhaupt eine tiefere Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue, gerade zu entdecken, weil ich da doch sehr bestürzt bin und auch ohnmächtig. Wenn ich jetzt über Normal nachdenke, habe ich wahrscheinlich immer einen gewissen Skeptizismus dem gegenüber, ob es das in der Form gibt, jetzt nach zwei Jahren Pandemie, glaube ich, wäre es falsch, überhaupt daran zu denken, dass es diesen Schritt gibt. Es hat sich zu viel verändert, es ist auch zu viel Leid passiert. Und ich glaube, auch im Kern sind durch diese zwei Jahre die Menschen einfach sehr, sehr unterschiedlich durchgegangen. Und man kriegt das nicht zusammen. Man hat auch schon vorher eine Gesellschaft in dem Sinne nicht zusammengekriegt, weil sie einfach ungleich ist. Manche sind arm, manche sind reich, manche haben gute Gagen, manche haben immer sehr kleine. Das war schon vorher sehr schwierig. Und jetzt durch die Krise...
1: Vielleicht fängt man jetzt extra darüber nachzudenken, weil es offensichtlich geworden ist, oder?
0: Genau, das wäre jetzt mein zweiter Punkt gewesen. Was kann man dann daraus mitnehmen, dass man also an den berühmten Strukturen arbeitet? Wie sind die? Ich finde es so, manche greifen natürlich auch jetzt noch. Ähm, wahrscheinlich kann man das auch Theatern gar nicht erstmal so vorwerfen, weil also, es gibt immer irgendwelche Regularien oder Förderregularien und es gibt Arbeitsverträge. Also man schmeißt in der Regel nicht von heute auf morgen alles über den Haufen und es ist vielleicht auch nicht immer nötig. Ähm, aber wenn man darüber nachdenkt, wo man Strukturen verbessern könnte, wo man auch einfach Wissen aus den zwei Jahren mitnimmt, denke ich, ist das gut. Aber einen Schritt zurück in dem Sinne ähm, wäre für mich äh, irrsinnig. Mhm.
1: Ja, mir ging es auch, also lassen wir den Krieg mal auf der Seite. Ich weiß, es ist ein riesengroßes Ereignis und das beschäftigt alle. Ähm, sollte ja auch nicht unbedingt Teil dieser Diskussion sein. Natürlich ist es äh, immer im Hinterkopf. Aber ich wollte jetzt nicht die große Krise auslösen, äh, indem man sich fragt, ähm, ja, was mache ich eigentlich? Oder? Da muss man ja schnell mal kapitulieren, glaube ich, alle, alle zusammen. Ja, diese Krise haben wir doch immer, oder? Ja, das weiß ich nicht. <lacht> Nein, aber mit dem Back to Normal meinte ich einfach, ja, man hat einen, einen gewissen Courant normal für das, was Kultur angeht. Und dann plötzlich kommen diese zwei Jahre unterbrochen. wie geht's jetzt weiter? Und ihr habt schon ein paar Sachen angesprochen, dass das Publikum vielleicht anders reagiert. Ich wollte viel mehr was wissen, was mich wirklich interessiert, ist auch diese Angebote, die dazugekommen sind. Du hast es vorhin angesprochen, Antje, mit diesen, mit diesen Sachen, die online passiert sind. Online-Konzerte, alle, alle haben sich irgendwie organisiert, damit man trotzdem Auftrittsmöglichkeiten hatte, auch wenn das Publikum nicht präsent war. Was wird von dem allem bleiben? Erleben wir jetzt eine Zukunft mit ganz vielen neuen Formaten, oder wie?
2: Hoffentlich, ja. <lacht> ähm, das wäre das Tolle. Es wäre das Tolles, wenn es das gibt, weil ich denke, das, was was äh, immer schon gut war, bleibt gut. <lacht> und das wird permanent neu erfunden, damit es gut bleibt. Aber was sicher äh, mitgeht äh, und eingeführt ist ist, ist, ist das ganze Digitale. Mhm. Also so viele Menschen haben in dieser Zeit ähm, digital angefangen zu arbeiten, also von den Künstlerinnen und Künstlern her und die, die Endverbraucher, quasi das Publikum, wo, konnte fast nicht anders als da mitmachen. Du hast das vorhin angesprochen mit Netflix. Also man hat ja jetzt gesehen, kaum ist wieder live möglich und die Clubs und alles wieder offen und die Theater, stürzt Netflix auch langsam wieder ab. Mhm. Also gibt es wieder wenige Menschen, die in Netflix äh, stranden so, oder sich verweilen. Und ich denke, da äh, dieses Digitale, das wird das das, was da gut war, das, das wird integriert. Und, und was mit dem weitergeht, das wissen wir nicht. Was sind wir dran? Es, wir müssen uns auch ein bisschen erholen von dem, was jetzt eben gerade geschehen ist. Weil formell und strukturell, also ich jetzt als Firma, kann sagen, das Formelle und das Strukturelle, das habe ich beibehalten. Das ist natürlich immer noch genau gleich. Aber ich kann sagen, ja, dieser Respekt und diese gegenseitige Wertschätzung und diese Verbindungen, die wir gemacht haben, dieses Miteinander und auch ein bisschen weg von der Konkurrenz. Also wir sind auch eine Branche, wo es viel Konkurrenz gab. Äh, und die wir haben gemerkt, wir müssen zusammen, wir gehören zusammen, alle miteinander, wir sind voneinander abhängig, das habe ich schon zu Beginn gesagt. Hm. Das, denke ich, geht weiter, als auch interdisziplinäre Arbeiten, ähm, dass vielleicht jemand, der nur ähm, gesungen hat, jetzt noch ein Video, also ich weiß auch nicht, aber das ist, ja, gut, das eben. ist also, das künstlerisch, ist... da kann ich nicht so mitsprechen, aber ich habe das Gefühl, es gibt neue Formate.
3: Also bei der ganzen Digitalisierung, klar, das war eine Möglichkeit in dieser Krise und ich bin froh, dass die Grenzen aufgezeigt wurden relativ schnell. Das ersetzt das Live-Erlebnis nicht und da bin ich froh, aber ich weiß auch von Projekten mit Künstlerinnen, die sich international plötzlich zusammengetan haben, kam vorher gar nicht auf die Idee, statt rumzufliegen könnten wir auch äh, uns digital vernetzen und ich glaube, da ist viel passiert und da sehe ich Chancen, also das sieht man auch in der Geschäftswelt, dass diese die ganze sinnlose Rumfliegerei plötzlich aufgehört hat, das wir ja auch eine riesen Chance, ja, man kann, ich habe auch riesen Skepsis gehabt und dann mal eine zoom erlebt und gemerkt, ah, das geht ja, das kann ja durchaus auch Sinn machen, also da, da bin ich auch ambivalent, auf der einen Seite bin ich, bin ich froh, dass der Digitalisierung ihre Grenzen aufgezeigt wurden, auf der anderen Seite kann das auch bleiben zum Teil und ist auch eine Chance.
1: Ja, ist auch etwas, wo man, wo man darauf zurückfallen kann, wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere. Wir haben das beim Kulturstammtisch auch erlebt, aber ich kann euch einfach sagen, die Begegnung live ist alleweil besser. Die Formate, irgendwas Neues, was erwächst. Anti, hast du irgendwas gesehen während diesen zwei Jahren, das dich überzeugt hat, dass du denkst, das müsste eigentlich in Zukunft auch gepflegt werden, in deinem Bereich?
0: Ja, viele Sachen. Also ich denke noch ein bisschen jetzt gerade an dem Wort Grenzen aufzeigen. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, welche Form von Projekt man macht. Und ist das auf live ausgelegt oder ist es auch... Hybrid ausgelegt oder ist es rein digital ausgelegt? Ich finde, da gab es und gibt es und gab es auch schon vor der Pandemie viele Projekte, die zum Beispiel mit einem großen Schwerpunkt auf dem digitalen Austausch funktionieren, die dann plötzlich eine größere Aufmerksamkeit erhalten haben und wo auch andere Betriebe oder Künstler oder ich auch selber gemerkt habe, wo mir Wissen fehlt. Insofern... Natürlich ein Live-Treffen ist wichtig und Theater, Oper, häufig ist ein Live-Ereignis, aber ich persönlich würde keine Grenze ziehen zu sagen, dass ein Projekt, was äh, zum Beispiel ausschließlich online stattfindet, nicht mehr als Theater zu bezeichnen ist. Insofern empfinde ich schon die Zeit oder auch die Projekte, wo ich mich versucht habe, die dann teilweise in reine Online-Formate gingen oder wo man mehr im Film gearbeitet hat. Ähm, empfinde ich das als große Bereicherung und wünsche mir da sehr, dass dieses Wissen auf jeden Fall weiter erhalten wird und dass es auch eine Wertschätzung gibt. Also jetzt im Sinne von, wenn man sagt back to normal, würde ich es persönlich als nicht richtig empfinden, das mich mitzudenken. Und ich merke bei mir selber oder auch bei KollegInnen, dass natürlich das Wissen um eine Pandemie und vielleicht auch wieder Schließungen natürlich bei der Entwicklung jetzt auch mitspielt. Also es ist auch teilweise dann schon, in den, äh, wenn man sich an Ausschreibungen beteiligt, äh, explizit vorgegeben, bitte bedenken Sie mit, falls eine Pandemie ist. Und natürlich verändert das das Denken. Und das verändert auch ein ähm, Denken für ein mögliches Publikum. Und ähm, ich persönlich versuche da eher einen Gewinn darin zu sehen, als Angst darum zu haben, dass das so, wie es vorher war, nicht mehr ist. Hm. So, weil es ist immer eine Kunstform, die wird immer irgendwie live sein. Das, in ist, das sein ist sicherlich auch, ja. im Kern so. aber ähm, Und ich... ja. Ich versuche so zu denken, dass man noch mehr guckt, wo kann man ähm, eigentlich auch die Reichweite vergrößern. Das fand ich in meinem Fall von den Projekten, die ich gemacht hatte, sehr interessant, weil plötzlich Leute aus New York und Paris zugucken und äh, teilweise wusste ich nicht mal, ähm, wie sie überhaupt in die Veranstaltung gekommen sind, aber dieser Weg hat sich ergeben und ich fand das als sehr schön.
1: Was hast du gemacht genau konkret? Also, hast du was vorgelesen Sachen. oder so?
0: Ja, verschiedene Sachen also, improvisiert. So, die ersten Sachen war dann tatsächlich noch mit einem Projekt vom Theater am Neumarkt. Das waren filmische Formate, filmische Experimente, aber auch einfach E-Publications und auch Online-Diskussionsrunden. Das waren so die allerersten Erfahrungen wirklich relativ kurz nach dem ersten Lockdown. Ähm, dann habe ich ähm, mit den Festspielen Zürich ein siebenteiliges Film-Essay gedreht mit SängerInnen, äh, einer Schauspielerin und MusikerInnen, wo wir eigentlich eher in den Bereich von Film gegangen sind. Aber es war auch eine Mischung aus gefilmter Performance, Arien äh, und site-specific Arbeit. Ähm, was habe ich dann noch gemacht?
1: Also wenn, ich schnell, genau. wenn ich schnell darf. Ja, also Film ist ja ein Format, ja, das hat vorher existiert. Mhm. Das ist jetzt nichts wahnsinnig... Neues, oder? Das Kommt ein
0: bisschen, glaube ich, drauf an, was man filmt. Also ich würde sagen, wir haben teilweise dann so Aria-MTV gemacht. Und ähm, war zumindest für alle Beteiligten, auch die Sängerinnen, neu. Mhm. Natürlich, man ist vielen in den Bereich von Film oder Kamera, weil automatisch, also ob man das dann Online-Format nennt oder Zoom-Performance, eine Kamera ist immer irgendwie im Spiel.
1: Mhm. Und aber, Bildschirm auch, ja. Genau,
0: also. aber ich fand es ganz interessant, also was wir teilweise gemacht haben, ist aktiv äh, über Chatfunktionen das Publikum mit einzuladen, sich zu beteiligen. Das ist zum Beispiel etwas, eine Gleichzeitigkeit, die hat man üblicherweise während die Show läuft nicht. Ähm, da tuschelt vielleicht mal jemand, aber in der Regel ist es so, ich labere und da drüben ist Stille, so wie jetzt hier. Und ja, ich ich
1: habe nur darauf gewartet, dass Chat, jetzt so, also
0: alles Mögliche noch passieren, so, oh, was redet die oder ah, interessant oder man kann das auch anregen und dadurch fanden jetzt zum Beispiel diesem äh, Projekt Lingua Franca mit Marcel Schwald war das extrem lustig, das Publikum hat während wir dort dann die Show gemacht haben, selber sich unterhalten im Chat und äh, Nummern ausgetauscht, also es ging ziemlich die Post ab mhm. und das war schön, so aber neu für uns. Also
1: was machen die da wieder nebendran am Chat? ja, genau. ja
0: Wir haben es auch natürlich äh, angeregt, aber auch bei einer anderen Arbeit eben diese, ja, diesen Austausch ähm, anzuregen, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Gefühl heraus, dass man sich natürlich einen Kontakt wünscht. Mhm. Man weiß, es guckt jemand zu ähm, und normalerweise sind die Leute da und wenn man es dann wirklich äh, alleine macht vor der Kamera oder im Studio, ist halt dann tatsächlich niemand da.
1: Neue Arten des Austauschs, neue Arten der Begegnung halt auch, oder?
0: Ja, beziehungsweise die gab es ja vorher schon, aber auf jeden Fall Ach, innerhalb von einem Kulturprojekt ne? war es ähm, ja. Ja, etwas, was für mich zumindest in der Form neu war.
1: Während dieser Zeit kamen immer wieder aus der Kulturförderung, wurden Projekte angestoßen und man nannte das dann Transformationsprojekte. Basil, du führst ein Kleintheater. Was kommt dir in den Sinn, wenn du von Transformationsprojekten hörst?
3: Ja, also für mich persönlich jetzt als Veranstalt von einem Kleintheater, mich hat dieser Begriff zuerst vor allem irritiert. Weil es taucht die Frage auf, muss ich jetzt was komplett Neues erfinden? Aber ich habe doch ein Projekt, das funktioniert und es ist ein Bedürfnis dafür und das ist ja auch hoffentlich nur eine vorübergehende Krise. Aber ich denke, ja, für, für andere Kulturschaffende, ich weiß nicht, ich habe mich nicht intensiv damit auseinandergesetzt, was könnte es für andere heißen. Mich hat es sehr irritiert, dass da auch doch plötzlich sehr viel Geld gesprochen wurde für solche Projekte und ich sagte mir, ja, aber hallo, wir haben jetzt eine Krise, aber nachher will ich mein Theater wieder öffnen und so weiter, eben back to the normal. Also mit dem Sinn, Leute zusammenzubringen, Künstlerinnen, Publikum, da will ich ja eigentlich nichts dran ändern.
2: Also ich denke, ähm, Transformationsprojekte da ist, glaube ich, ganz viel, äh, viele Menschen wussten gar nicht, was das genau heißt. Mhm. Ähm, aus der Kultur, viele Künstlerinnen und Künstler konnten das gar nicht benutzen, weil es äh, Unternehmen sind, die Transformationsprojekte eingeben müssen. Da gab es dann so viel, ich weiß, <lacht> gab es dann neue Ver gibt es ist deswegen sind auch neue Vereine entstanden und neue Geschäfte entstanden, neue Geschäftsmodelle. Ähm, also ist wirklich hat sich etwas Neues entwickelt. Also nicht eine ja und ich verstehe und tra unter Transformation verstehe ich, dass ich so bin und dann verende ich mich so, dass ich da dass dann ist, bin ich etwas anderes, oder? Also das, was du aber gesagt nicht gleich hast, eine
1: Revolution. Was,
2: nee, und nicht etwas ganz Neues. Also, ich entwickle mich als von, von ich bin das und jetzt bin ich das. Also, nicht mehr das. Und das geht wie nicht. Und das ist, war für Kunstschaffende, denke ich, der große Krux. Und gleichzeitig aber. Ja, ich habe von äh, großen Häusern gehört, die, die haben gute Transformationsprojekte eingegeben und das wirkt dann auch für die Zukunft. Also das sind tolle Sachen. Zum Beispiel, ich weiß jetzt von Basel, das Kulturkino, Kultkino, das hat jetzt alles online ähm, stellen können und diesen Club aufmachen können. Das finde ich super. Also ich als Endkonsumentin und, und solche Projekte gab es auch. Aber es wurde auch vieles, so viel ich weiß, abgesagt, wo ich gefunden habe, ich verstehe nicht weshalb.
1: Also, Diskussionsbedarf gibt es jedenfalls genug. Vielleicht machen wir in einem Jahr hier die Fortsetzung, hier in Thun an der Schweizer Künstlerbörse. Die Kulturszene der Schweiz nach zwei Jahren Pandemie. Meine Gäste Nathalie Buchli, Antje Schupp und Basilerni. herzlichen Dank und mein Name ist Erik Fackung.